0: Ja, äh, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört den Podcast Nettlinger Dorfgezwitscher, den Podcast aus Nettlingen über Nettling und für Nettling. Heute sitzen wir bzw. sitze ich hier zusammen mit Lisa Elias in ihrem Atelier in Nettlingen. Ähm, genau, und hallo Lisa, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Wunderbar, äh, wir machen heute äh, ja, eine Episode, eine Folge, die nicht geschnitten wird. Also, liebe Leute, äh, wenn ihr... Ja, etwas mehr Ams und etwas mehr Ös oder äh, etwas mehr Versprecher vielleicht hört, dann äh, liegt das daran, dass wir einfach heute mal aufzeichnen äh, und dann im Nachhinein das nicht mehr schneiden, sondern einfach das nehmen, ja, was wir so heute hier produzieren oder fabrizieren. Wir werden uns auf jeden Fall viel Mühe geben. Ja, das auf jeden Fall. Okay, Lisa, ähm, genau, da, wir wissen, wir kennen deinen Namen und wir haben jetzt schon gehört, okay, Atelier, das heißt wahrscheinlich irgendwas Künstlerisches, aber magst du dich einmal kurz selbst vorstellen, ähm, ja, wer bist du?
1: Ja, hallo, ich bin Lisa, äh, ich bin Malerin, ich habe jetzt mein Atelier hier in Nettlingen seit 2020, Ende 2020 und äh, ja, beschäftige mich jetzt hauptsächlich mit Ölmalerei. Habe davor aber schon sehr viele andere äh, kreative Dinge getan, <lacht> aber das ist jetzt äh, so mein, mein Hauptberuf.
0: Okay, und ähm, du sagtest gerade seit 2020, also so mitten in diesem Corona-Jahr wahrscheinlich. Ähm, kommst du auch aus Netling? oder was hat dich vielleicht auch bewegt, wieder zurück nach Nettling oder überhaupt nach Netling zu kommen?
1: Genau, also ich bin äh, mit fünf Jahren hierher gezogen nach Nettlingen. Äh, meine Mutter kommt ja auch ursprünglich hierher. Meine ganze Familie, äh, also mein Onkel ist ja auch im Schloss geboren und so. Also wir haben ja sehr viel <lacht> Nettlingen-Bezug auf jeden Fall. Und äh, ich bin mit 18 dann aber weggezogen und war dann zehn Jahre in verschiedenen Städten unterwegs. Habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin zum Beispiel gemacht. Also war eigentlich im Filmbereich äh, viel tätig. Habe dann auch Musikvideos und solche Sachen gemacht. Und bin dann aber eigentlich immer wieder auch zum Malen zurückgekommen. Also ich habe viel, äh, auch Plakate immer gestaltet und äh, Bücher illustriert. Also während meiner Ausbildungszeit hat das eigentlich auch so mit dem digitalen Malen angefangen. Mhm. Das war eigentlich auch so der Weg, der mich dann irgendwann zur Ölmalerei auch erst gebracht hat. Also ich habe da mich in vielen Bereichen erstmal ausprobiert, um dann irgendwie jetzt das zu machen. <lacht> ähm, genau, und habe ja auch eine digitale Serie ja auch veröffentlicht. Äh, davon kennen manche ja auch schon die Bilder, ich glaube gerade beim in der Netlinger Infotafel ist, glaube ich, zum Beispiel das Bild ah, mit dem Fuchs, äh, ist zum ja. Beispiel auch mhm. eins aus meiner Serie. Äh, also für die Menschen, die Facebook nutzen, die haben das vielleicht schon mal gesehen. Ähm, ja, und während Corona, äh, also ich kam kurz vor Corona tatsächlich äh, gerade von einer Brasilienreise zurück mhm. und äh, dann kam, ich glaube, eine oder zwei Wochen später der Lockdown und das war irgendwie auch ganz komisch und äh, Während der Lockdown-Zeit habe ich dann zwar noch in Hannover auch gemalt, aber habe dann irgendwann im Sommer hier das Haus meiner Eltern gesittet sozusagen, beziehungsweise ähm, war für meine Großeltern hier und habe dann in einer ziemlichen Spontanaktion eigentlich hier den äh, Keller renoviert und hatte auf einmal einen wirklich sehr, sehr schönen Arbeitsraum. Und da ich schon länger ah, überlegt mh. habe, nach Nettling wieder zurückzuziehen, hat sich das dann irgendwie alles dann zeitlich sehr gut gepasst, zumal gerade in Corona-Zeiten die Stadt ja jetzt dann auch dann nicht mehr so viel zu bieten hatte, ja. also hatte schon auch viel damit zu tun.
0: Okay, cool. Okay, du hast jetzt auch gerade die, die digitalen Sachen ähm, angesprochen, können wir davon irgendwas, weiß ich nicht, vielleicht für die Leute, auch, die auch kein Facebook haben, irgendwas auf der Website äh, mit veröffentlichen? Ja, na klar. wir den, den Fuchs oder so? Ja, auf ähm, jeden Fall. Da ist ja das Nettlinger
1: Freibad drauf, das passt ja dann ah, ganz gut. Ja, cool,
0: stimmt, ja, genau. <lacht>
1: In 100 Jahren.
0: Genau, also auch, auch das, auch das äh, liebe Leute, liebe Zuhörer, findet ihr dann äh, auf der Website mit mit unter dem ähm, Beitrag, mit unter dem Eintrag, den, ihr da, den es dafür gibt. Ähm, und da könnten wir vielleicht auch, du hast ja auch gesagt, du hast noch Musikvideos oder sowas äh, produziert oder mitproduziert, vielleicht auch davon noch was zum Angucken, Anhören, mitveröffentlichen? Ja, gerne. Also okay, das gut. letzte
1: große, was ich gemacht habe, war in Hannover für eine Hannoveraner Künstlerin, Noam Bar heißt die, da habe mhm. ich... Eigentlich auch so gut wie alles gemacht, (lacht) außer Kamera. Aber ich habe das Konzept entwickelt und Regie geführt und war beim Schnitt auf jeden Fall auch dabei. Die ganzen Kostüme und alles, was da so an Requisiten. Also wir haben uns, das ist ein total schönes Video geworden. Auf jeden Fall, das kannst du da gerne anhängen.
0: Dann dann machen wir das auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Bei deiner ganzen ganzen Kunst ähm Gibt es da irgendwas, was dich besonders inspiriert oder hatte ich vielleicht auch diese, diese Brasilien-Reise, wo du, wo du ja wahrscheinlich ein bisschen länger als nur zwei Tage unterwegs warst, äh, war das vielleicht auch was, was dich besonders ja, inspiriert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja sowieso ein ziemlicher Naturfreak, äh, deswegen finde ich auch das Dorf hier gerade wirklich sehr, sehr mhm. schön mit dem Wald und allem drumherum. Und der Dschungel hat mich aber wirklich auch schon immer fasziniert und ich wollte eigentlich schon ganz ganz lange nach Brasilien und äh, habe dann in Hannover eine Brasilianerin kennengelernt, äh, die dann auch wieder zurück nach Rio gezogen ist und wir sind wirklich sehr sehr gut befreundet und dann hat sie mich zwei Jahre lang immer wieder gefragt, Mensch, jetzt komme ich doch endlich mal besuchen, komme ich besuchen und dann bin ich äh, hingeflogen mit einem Kumpel zusammen und wir waren insgesamt einen Monat da. Und haben, glaube ich, eigentlich alles mitgenommen, was man da mitnehmen konnte. Mhm. Also Wir waren halt wirklich auch äh, im Regenwald richtig drin, haben da so eine Dschungeltour gemacht im Amazonas und äh, eine Nacht in der Hängematte da wirklich mitten im Wald gepennt, haben irgendwie ja, cool. Krokodile <lacht> gefangen und Piranhas gegessen und unter diesen riesigen Bäumen äh, sind wir lang gewandert, also das war schon echt eine coole Zeit. Und dann kam noch zwei Wochen Karneval in Rio, das war so das
0: Kontrastprogramm. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> aber ja. Das
1: war aber auf jeden Fall echt sehr, sehr geil. Ja. Kann ich jedem empfehlen. Empfehlen.
0: Wo du jetzt von deinen ähm, Inspirationsquellen oder auch von der Natur gesprochen hast, ist es dann schon so, dass Natur eine deiner größten Inspirationsquellen ist oder die große Inspirationsquelle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ich ja früher sowieso auch als Kind einfach fast nur draußen war und mich mit äh, Tieren und Pflanzen <lacht> super viel beschäftigt habe, irgendwie weil es mich schon immer sehr interessiert hat, ähm, ist das natürlich schon immer irgendwie ein großer Teil meines Lebens gewesen mhm. und auch gerade die, So diese Natur in Brasilien war auch so faszinierend, also da wächst wirklich irgendwie gefühlt auf jedem Baum noch noch eine Pflanze, darauf wächst irgendwie noch eine Pflanze und darauf wahrscheinlich noch eine Blume. Also, das, das, das war echt so abgefahren und auch so diese Vielfalt, also man kennt ja hier sowieso die heimische Flora und Fauna ja dann doch irgendwie ganz gut. Mhm. Äh, ich reise ja in Deutschland ja auch ganz gerne so äh, rum, aber das war noch mal ein ganz anderes Level irgendwie, weil da wirklich überall was wächst, auch auf Häusern, wenn da ein Auto irgendwie länger als einen Monat steht, dann ist das auch schon voll vollgewachsen. Ja, schon also, krass, ne? Ja. 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 Ich habe mich echt wirklich, als ich das erste Mal da in dem einen unterwegs war in äh, Rio de Janeiro, was auch so ein bisschen das Künstlerviertel ist, habe ich mich teilweise wirklich gefühlt, als ob ich in einem von meinen Hazelbildern unterwegs war, mhm. so von dieser digitalen Serie, wo ja auch immer die städtische, der städtische Raum ja überwachsen ist. Und äh, das war total abgefahren, weil das wirklich war, als ob ich so in meine eigene, selbst kreierte Welt irgendwie so ja, eintrete cool. ja. und so einen Ort ja. gefunden habe, wo das halt genau so aussieht. Das war schon mhm. echt mega mhm. cool.
0: Ja, cool. Ganz kurz zu dem Wort oder zu dem Begriff Hazel. Hat, hat das, also was heißt das? das also ich kenne das, das, kenn das Wort, aber ich kenne die Bedeutung nicht.
1: Äh, Hazel ist äh, Haselnuss, letztendlich, äh, auf Englisch und ähm, ja, das fragen mich immer sehr viele Leute, Das ist auch eine ja. sehr berechtigte Frage. Äh, also ich habe für diese Bilderserie halt wirklich ganz bewusst einen Markennamen quasi gesucht, weil ich das ja auch als Drucke verkaufe, als Postcard und mhm. so weiter. Das ist halt sehr davon abgegrenzt, was ja mit der Ölmalerei, das sind ja Unikate, ähm, wo die auch einen Seriennamen bekommen werden, aber es, war schon klar, dass das irgendwas Naturbezogenes sein sollte, aber jetzt auch nicht irgendwie äh, irgendwas mit Tieren wollte ich nicht drin haben. Äh, Tiere sind ja ein großer Teil dieser Serie, aber ich wollte eigentlich so ein Naturelement haben. Und ich bin dann irgendwann auf die Nuss gekommen, weil das halt etwas ist, aus dem ja letztendlich der Baum der die Haselnuss ja wird. Mhm. Und das passt, finde ich, auch ganz gut zu den Kindern, die ja in allen Bildern drin sind. Und der Hauptgrund war eigentlich aber auch, dass ich einfach wirklich auf alles stehe, was mit Haselnuss zu tun hat. Also <lacht> ob das irgendwie Haselnuss-Eis oder Nougat oder keine Ahnung, ja. das finde ich alles super. Und irgendwann, als ich bei der Logo-Entwicklung war, hat sich äh, in meinem äh, Photoshop-Programm hat sich das Wort so aus Versehen, habe ich was verdrückt, äh, gespiegelt. Und wenn man das rückwärts auf Englisch liest, ist es halt Lisa. Und das war dann halt irgendwie so der ah, Moment, cool. und ja. dachte, okay, ja. und das war gar nicht geplant. Aber dann dachte ich so, okay, gut, das, das ist es jetzt. Also ich hatte mehrere <lacht> Namen, aber dann dachte ja. ich, okay, nee, das wird's.
0: Ja, cool. Ähm, du hast jetzt eben gerade schon über über deine Inspirationsquellen, über Natur und auch über das Dorf gesprochen. Und ähm, ja, du machst ja auch was im Dorf. Also du engagierst dich ja, du bist ja mit dem Freibadverein ähm, mit drin. Vielleicht magst du dazu noch was kurz erzählen. Also wa- warum machst du das vielleicht überhaupt? Also wa- warum hast du darauf Lust? Warum engagierst du dich da? <lacht> ähm, ja. ja, ich
1: mache eigentlich schon immer irgendwas ehrenamtlich. Also früher mit meiner Mama hier ja auch den Kindergottesdienst. Mhm. Und in Hannover habe ich auch ein Musikfestival mit groß gemacht. Und ich brauche einfach immer noch mal irgendwas zu meiner alltäglichen Arbeit, wo ich was machen kann, auch gerne mit anderen Leuten zusammen. Und ich erschaffe auch einfach gerne Dinge oder erhalte sie auch im Freibetrieb ja in dem Fall. Und äh, ja, das Team ist einfach auch super cool. Also wir so,
0: <lacht> das, ja. das Team ja. <lacht>
1: Kommt alle in den Freibadverein, das ist mega witzig. Ähm, ja, und äh, es ist halt auch wieder draußen, wir rödeln darum äh, und streichen die Becken und, äh, keine Ahnung, machen die Grünflächen flott. Ich ja. fahre mit dem rasenmäher durch die <lacht> Gegend,
0: das ist
1: schon ziemlich gut.
0: <lacht> Gibt es denn die, also oder hast du bestimmt schon überlegt, aber kann man nicht auch im, im Freibad, im, Schwimmer, im Schwimmerbecken irgendwie was an die Wand malen, irgendwas cooles?
1: Ja, ich habe eigentlich jetzt schon seit letztem Jahr vor dieses äh, Bild, was neben dem Kiosk noch ist. Dieses sehr äh, verblichene mit diesem Bären, der da ist, das möchte ich eigentlich mhm. nochmal neu machen. Aber ich habe gerade einfach nicht so die Zeit dafür. Ja, also okay. äh, ja. ich hoffe, dass ich es vielleicht dieses Jahr dann irgendwie vielleicht nach der Ausstellung oder so schaffe. Aber jetzt gerade, ja. also auch alle anderen Projekte, die gerade an mich getre- treten, äh, oder an mich herantreten, muss ich auch sehr viel absagen, weil... Ja. Man hat, der Tag hat halt leider doch wieder nur 24 Stunden.
0: <lacht> und das auch nur, wenn man nicht schläft. Ja, <lacht> ja das auch nur, ja,
1: Und was ja. keine Ahnung, wie viel ich hier ja. im Studio war die letzten ja. Wochen.
0: Nee, aber das mit dem Freibad stimmt auch im Becken. Das kann man ja auch nur machen, wenn kein Wasser drin ist.
1: Ja, das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt genau. quasi.
0: Ja. Ja, ja gut, aber sonst auch irgendwie, es läuft ja nicht weg, das Aber ich habe schon
1: überlegt, das ist mega cool, wenn man im, äh, im Sprungbecken, also unterm Dreier, wenn da so wenn ich da so einen Oktopus hinmal oder so. Ja, sowas wäre wär halt richtig cool. Geil. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Irgendwann mache ich das mal.
0: Dann kann man sagen, oh, ich bin bis zur untersten Tent. Ja, genau.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> alle, die alle Saugnäpfe zählen, kriegen ein Eis vor oh, ja. oder sowas. <lacht> <Sehr gut. lacht>
0: okay, ähm, genau. Projekte, Dorfengagement. Ähm, und was sind denn so deine aktuellen Projekte? An was arbeitest du denn so äh, derzeit?
1: Also äh, ich habe ja eben schon von meiner Brasilienreise erzählt Aha. und das Projekt hat mich jetzt wirklich auch sehr lange oder hat mich eigentlich immer noch so in seinem Bann, muss ich sagen. Also ich habe auch einige Bilder zwischendurch gemalt, die damit nichts zu tun haben, aber es zieht mich dann doch immer wieder zurück zu dieser Reise. Und äh, ich bereite gerade eine Ausstellung vor, die jetzt im Mai im Hamburger Hof äh, laufen wird, im Saal oben. Und da werde ich halt auch nur die Bilder von der Reise zeigen, die über Brasilien bisher entstanden sind. Und äh, ja, das größte Projekt, was mich eigentlich jetzt die letzten Wochen hier vor allem noch äh, in Beschlag hatte, weil ich es unbedingt fertig malen wollte, weil es auch so das Herzstück der Ausstellung wird, ist ein 1,60 x 1,80 Meter Bild. das äh, war sehr aufwendig und hat aber auch mega viel Spaß gemacht. Und ich bin voll stolz, dass ich fertig geworden bin vor der Ausstellung. Ah, cool. ja. Genau, und jetzt bin ich gerade noch in den Vorbereitungen, habe jetzt äh, ja, so ein paar Plakate aufgehängt und allgemein die ganze Öffentlichkeitsarbeit. Ich mache ja immer alles alleine. Ja, ja. Das ist schon immer gut. Ja, viel. ich habe vorhin
0: was gesehen, als ich durchs Dorf gegangen bin, da hing an einer Bushaltestelle äh, oder in einem, in einem der Schaukästen hing irgendwie ein großes Plakat und da habe ich gedacht, ja, cool. Äh, genau. kann, man mal, kann, man, kann man ja mal vorbeigehen. Ist ja auch was, was, was man so im Dorf. Also ich hoffe, das stimmt jetzt, was ich erzähle, aber sonst <lacht> vielleicht auch nicht, nicht jeden Tag hat. Ne? Also so eine, so eine Kunstausstellung irgendwie im Hamburger Hof. Ja, zumindest ähm, ja, nicht in Nettlingen. Cool. Also ich glaube in ja. dem
1: Nachbarort. Also ich habe zumindest mit meinem Kumpel von der Zeitung, wo ich neulich war, ich war jetzt auch beim Kevida äh, in Hildesheim, mhm. der meinte auch, dass es doch im Umland eigentlich relativ viele auch gibt, die halt auch selbstständig irgendwie was auf die Beine stellen. Aber ich habe es zumindest von keinem Nettlinger bisher gehört, dass sowas hier schon mal war. Deswegen bin ich auch total gespannt, wie es angenommen wird. Also ich habe bisher so von allen, die so das so mitbekommen haben, eigentlich nur so positive Rückmeldungen, mhm. dass wir voll gespannt sind. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass viele vorbeischauen, weil wir da viele schöne Sachen machen werden den Monat Mai.
0: Cool. Was denn? <lacht> <lacht> oder, oder wann geht es denn los? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Interesse, ich möchte vorbeikommen, mhm. ähm, ja. Wann kann ich denn vorbeikommen?
1: Also die Vernissage, das ist ja die Eröffnung einer Ausstellung Mhm. äh, für Leute, die diesen Kunst... Schnack nicht so drauf haben, <lacht> ähm, wird am 1. Mai sein, um 16 Uhr. Da gibt es dann einfach so einen kleinen Sektempfang, ein paar Kanapés macht Peter. Aha. Und äh, man kann dann da halt nochmal Getränke bestellen und so und sich die Bilder angucken. Also da kann man auch wirklich einfach gerne so vorbeikommen. Das ist jetzt ohne Eintritt oder so. Das ist wirklich einfach eine offizielle Eröffnung. Ich werde dann da alle begrüßen und ein bisschen was einfach zu der Reihe noch ein bisschen ausführlicher erzählen, als ich das jetzt kann, so was mhm. da so hinter steckt, ja. alles. Ähm, dann wird es einen ganz tollen Muttertagsbrunch geben, am Muttertag, <lacht> das ja. ist der 8. Mai, ab 11 Uhr. Und das Event, auf das ich mich aber eigentlich am allermeisten freue, weil das finde ich, also das wird glaube ich richtig, richtig gut, wird am 21. Mai stattfinden. Da machen wir ein Rum and Dine. Also es kommt ein, äh, ein professioneller Rum-Tester, kommt vorbei aus Hildesheim und der macht so ein Rum-Tasting mit allen, also eine Rumprobe. Mhm. Und Peter macht dazu ein Fünf-Gänge-Menü. Also es gibt dann immer einen Gang mit einem abgestimmten Rum dazu und ich erzähle was zu einem Bild. Und äh, ja, weil die Brasilianer natürlich auch, also Cachaca ist ja das, was so im Caipirinha und so drin ist. Das wird mhm. natürlich, denke ich, mal, auch mit dabei sein. Also wir werden das alles so ein bisschen auf Brasilien abstimmen und da einen sehr, sehr coolen Abend, glaube ich, zusammen haben. Dafür muss man sich allerdings anmelden. Und ja. äh, äh, das entweder bei Peter oder bei mir, also im Hamburger Hof. Aber das, ja. genau.
0: Okay, coole Sache auf jeden Fall. Also erstens, dass es diese Ausstellung gibt und zweitens dann auch mit so begleitenden äh, Veranstaltungen dazu. Ja, ich
1: freue mich auch schon echt richtig drauf. Also ich ja. glaube, das wird echt richtig gut. Das
0: sieht man dir auch an, dass du da vor, vor Freude strahlst. Ja, ja, also wenn ihr Lisa sehen könntet. Ja, ja cool.
1: Ja, ich bin halt auch, ich liebe auch Events. Ne? Also ich habe in Hannover halt auch immer ganz viel Organ äh, mitorganisiert, ob das jetzt irgendwelche kleineren, so auf, so äh, wie sagt man, auf Deutsch, ähm, wenn man auf die Bühne gehen kann und selbstständig so mit mehreren Musikern so zusammen Musik machen kann. Ah, Open yeah. Stage heißt das auf Englisch. Yeah. Äh, sowas haben wir immer viel gemacht oder auch irgendwelche kleinen Kultursachen oder so. Also ich finde sowas halt allgemein total cool. Den Weihnachtsfuchs hatte ich ja auch vor zwei Jahren. Mhm. Zwei Jahre ist er schon her, ne? Ja, 2020 Ja, genau. Genau, jetzt ich hergekommen. bin dachte, ich, so, ich mache jetzt direkt hier mal cooles Event. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich mag sowas einfach sehr gerne, den Leuten eine Freude zu machen. Und das ist ja auch schön, dass es das jetzt auch wieder geht, äh, ohne dass man sich jetzt hoffentlich die größten Gedanken machen
0: muss. Ja. Okay, ja, wie gesagt, cool, dass es diese Ausstellung gibt. Und dann, liebe Leute, kommt vorbei. Und wenn man darüber noch oder wenn, wenn man dir persönlich folgen will, geht das sicherlich bei Instagram. Da hast du doch auch einen Account. Ne? Ja, klar. Ja, okay.
1: Hazel Arts by Lisa. Könnt ihr vielleicht am besten auch da verlinken. Das ist, ja. glaube ich, einfacher, als wenn ich das genau. jetzt
0: buchstabiere Genau. a <lacht> yeah. Nee, genau. Packen wir mit auf die Website. Also da einfach klicken, äh, um zu Lisas Instagram-Kanal zu kommen.
1: Perfekt. Ja, da bin okay. ich eigentlich auch am aktivsten. Also Facebook kriegt eigentlich immer nur, also man kann das ja so verlinken und Facebook mhm. kriegt das immer nur so rüber. Ja. Aber ich glaube, die Storys zeigt Facebook auch, zumindest hat beim Osterfeuer mich jemand auch auf meine witzigen Storys (lacht) angesprochen
0: ja cool (lacht) Grüße gehen raus an Lukas Elbe (lacht) Grüße an den Lukas (lacht) Wolltest du noch jemanden grüßen? meine (lacht) Mama (lacht) auch sehr schön, ja okay, ähm, ja dann würde ich mal sagen, wir kommen zu den Speedhating Fragen Oh ja. Ähm, zu den Fragen, wo gerne mit einer kurzen und knackigen Antwort da womöglich Äh, wir wir gucken einfach mal Genau. Ähm, du hast vorhin von Reisen gesprochen und dass du in Brasilien warst länger. Gibt es was, wo du als nächstes hinreisen möchtest?
1: Äh, ja, ich würde total gerne nach Afrika. Das hat sich irgendwie so, im letzten Jahr äh, ist mir das so in den Kopf gekommen und dann ist das, ich glaube, das ist ja wirklich so, wenn du dir irgendwie so eine fixe Idee hast, auf einmal sieht man das dann überall und hört irgendwie, also ich habe jetzt auch gerade so nur so eine Afrika-Playlist hier im Studio ständig mhm. laufen und habe auch so ein Buch gelesen darüber und bin jetzt auch schon online mit Leuten im Kontakt, die da schon öfter waren und lasse mir so Tipps geben, wo man am besten hinreisen kann, da ich Bock drauf.
0: Okay, gut, also als Erst- als nächstes, wenn es geht, nach Afrika. Okay. Ja. Okay, okay. <lacht> ähm, wir haben ja auch über deine Arbeit gesprochen und du hast ja gesagt, du machst viel selbst und Natur ist irgendwie so deine Inspirationsquelle. Ähm, machst du auch Auftragsarbeiten? Also wenn ich jetzt eine Idee habe und ich brauche eine Künstlerin und ich sage, hey Lisa, bist du meine Künstlerin? <lacht> machst du das für mich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sitze auch gerade an zwei Auftragsarbeiten, einmal ein Porträt und einmal ein Porträt von einem Haustier. Also sowas mache ich auch. Aha,
0: okay. Und das Haustier sitzt dann hier im Modell im Studio? <lacht> nee, man oder? schickt
1: mir dann ein Foto zu ah, okay. und ich male dann nach dem Foto. Ja.
0: Und an so, ja, das ist vielleicht schwierig zu beantworten, aber wie lange sitzt du so an einem Werk? Vielleicht eine Spanne von bis, wahrscheinlich sehr groß die Spanne, aber erzähl mal.
1: Ich würde sagen, äh, von äh, zwei Tagen bis zwei Jahren. Okay, ja. Das ist, ja, das kommt genau hin ja. eigentlich.
0: Meinst du, dass jeder malen oder zeichnen kann? Ja. Gut. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Bei der Kunst äh, hattest du ja auch gesagt, du machst Digitales und äh, Nicht-Digitales. Mhm. Ähm, was magst du mehr? Was findest du besser? Digital oder Nicht-Digital?
1: Also momentan bin ich halt wirklich absolut beim Nicht-Digitalen. Ich habe mhm. ja jahrelang digital gearbeitet und äh, bin jetzt gerade so völlig in meinem Prozess hier mit den Farben und den Pinseln und das ist auch einfach viel gewichtigere Entscheidungen sind, die man trifft. Also beim Digitalen kann man ja auch einfach immer Schritte wieder rückgängig machen. Mhm. Wenn ich mich jetzt hier entscheide, wirklich den ganzen Hintergrund pink zu malen, dann ist der Hintergrund wahrscheinlich pink. Das
0: ja. ja, stimmt. Und übermalen ist dann auch viel, viel aufwendiger, als einfach in Photoshop mit Füllen wieder alles auf blau zu machen.
1: Oder ja, genau? das, das auch. Also es dauert halt einfach auch auf jeden Fall länger. Aber jede Entscheidung ist halt auch wirklich fix. Also man, wenn man eine Farbe über eine andere Farbe malt, hat sie trotzdem nimmt sie trotzdem die andere Farbe irgendwie an. Also es ist halt äh, schon gerade, wenn man dann dunklere Bereiche oder sowas dann ausfüllt, das wieder dann hell zu machen, ist schon sehr schwierig. Also hat schon viel mehr mit Mut zu tun tatsächlich, als (lacht) man denkt.
0: Also liebe Leute da draußen, wenn ihr nicht digital machen wollt, solltet ihr mutig sein? Ja, es
1: ist wirklich so. Das ist halt das, was mich echt daran auch am meisten fasziniert, dass halt irgendwie... Diese tausend kleinen Mikroentscheidungen, die man wirklich jede Sekunde irgendwie trifft. Also ich habe jetzt schon viele Sachen gemacht, aber malen ist einfach echt so das Komplizierteste mhm. von allem. Also es ist echt, es ist, äh, total meine Leidenschaft momentan. Ja, okay.
0: Cool. Ähm, hast du auch schon mal überlegt, das ähm, ist jetzt keine speed frage hast du schon mal überlegt, sowas auch live zu machen? Also zu sagen, äh, liebe Leute, hier gibt es jetzt einen 18-Stunden-Stream oder eine 18-Stunden-Veranstaltung mhm. oder wie lange auch immer. Und ihr könnt mir dabei zugucken, wie ich sowas mache?
1: Ja, habe ich auch schon überlegt. Mhm. Äh, Wurde ich auch schon gefragt, ob ich nicht mal so ein... Es gibt ja so verschiedene Streaming-Dienste, wo man das machen kann. Habe ich bis jetzt hier im Studio noch nicht gemacht, weil ich glaube, die Internetverbindung hier ein bisschen (lacht) zu schlecht wäre. Aber prinzipiell habe ich auf sowas eigentlich auch mal Bock. Cool.
0: Ist vielleicht aber auch ein bisschen komisch, wenn einem da jeder zugucken kann, während man so diese... Tausende Mikroentscheidungen und weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen strange ist, aber...
1: Nee, das ist okay. Ich bin, bin ja so eine kleine Rampensau, ich glaube, das kriege ich hin. Okay,
0: gut. <lacht> <lacht> Müssen wir uns darum also keine Sorgen machen. Okay, also du würdest durchaus live irgendwie so, so ein Live-Act auch machen. Ähm, und wie machst du das sonst so? Also wenn du in deinem Studio was zeichnest oder was malst, ähm, ist das eher total leise und schnell still und auch das ganze Haus muss leise sein oder... Äh, Wie wie läuft das ab? Wie arbeitest du eigentlich?
1: Ja, es ist tatsächlich das komplette Gegenteil. (lacht) Also Ich habe ja eigentlich wirklich dauerhaft laut Musik laufen. (lacht) Es ist auch sehr gut, dass das hier geht. Und auch je nach Stimmung, die ich gerade, also in welchem Bild ich gerade sitze, brauche ich auch eine bestimmte Art von Musik. Also es gibt so Werke, da kann ich dir halt auch genau sagen, welches Lied ich halt da wirklich teilweise eine Woche in Dauerschleife gehört (lacht)
0: habe. Das ist
1: schon ein bisschen bekloppt. Aber allgemein äh, ist Musik für mich eine absolut antreibende Kraft. Also ich suche mir auch Super viel Musik raus und mache Playlisten, auch teilweise extra fürs Arbeiten oder so. Und deswegen immer immer Action.
0: Ja, cool. Ja, ja, stimmt. Es gibt ja so Leute, die können irgendwie oder die die brauchen irgendwie dann so, auch auch Künstler irgendwie, ähm, ihre Ruhe und es gibt welche, die brauchen es laut.
1: Ja. Jetzt also auch nicht immer laut, aber es muss halt immer irgendwas im Hintergedudeln. Oder halt ja. auch ein oder Hörspiele. Ich habe ja hier so einen ganzen Schrank voll mit meinen oh ja, oh ganzen wow, drei stimmt. Fragezeichen-Kassetten zum Beispiel. <lacht> <Das ist gut. lacht> Und anderen ja. Hörbüchern. Also ich höre auch gerne Hörbücher dabei. Also irgendwas, was so meinen Kopf dann so hinten noch mhm. so ein bisschen ja. mit beschäftigt oder halt mich auch weiter motiviert, dann zu malen.
0: Ja, vielen Dank, Lisa, für das nette Gespräch. Ja, danke dir. Sehr cool und wir freuen uns auf jeden Fall auf die Ausstellung und schauen da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und das tut ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich dann auch. Nochmal zur Erinnerung, am 1.5. um 16 Uhr im Saal des Hamburger Hofs. Eintritt ist natürlich frei.
1: Korrekt. <lacht>
0: Wunderbar. Genau, ihr findet... Ähm Alle aktuellen Termine, weil es geht jetzt ja auch, und wir machen diesen Podcast ja äh, im Rahmen von 1000 Jahre Nettlingen und ihr findet jetzt die Termine, weil es jetzt ja losgeht, ähm, auch auf unserer Internetseite auf 1000jahrenetlingen.de. Und ähm, ja, nach der Ausstellung von Lisa, dann am 1.5. geht es mit 1000 Jahre Nettlingen am 5. Juni so richtig los, um 9.30 Uhr am klaren Wasser. Dort wird der Ritter, den die Nettlingerinnen und Nettlinger ja vielleicht schon im Dorf erblickt haben, der wird da äh, offiziell enthüllt. Ähm, genau, anschließend gibt es dann noch das Bürgerbrunch am selben Tag an der Mühle äh, für alle Nettlingerinnen und Nettlinger. Und genau, da geht es auch in den nächsten Tagen, also je nachdem wann ihr diesen Podcast anhört, ähm, da geht es auch in den nächsten Tagen los mit Kartenverkauf. Äh, wir gehen rum und verkaufen euch Karten für das, für das Bürgerbranch für den Bürgerbranch. Ähm, genau, wenn ihr diesen Podcast später anhört und äh, wir diese Karten eigentlich schon verkauft haben, dann gibt es Karten bei Barbara Hane. In Nettling, ähm, genau, neben der Mühle. Wir freuen uns auf euch, kommt gerne vorbei. Und ansonsten, wie gesagt, unsere Internetseite tausendjahre-netling.de ist dort immer eine gute Quelle. Ja, genau. Lisa, vielen Dank nochmal. Ähm, Dankeschön. Für die, für die Zeit. Und dann würde ich sagen, ja, wir sind jetzt gut in, unserem, in unserer ungeschnittenen <lacht> Podcast-Folge auch okay. mit der Zeit. Wunderbar. Und dann, ja, liebe Leute, macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.